1: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees, promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Non moi, je pense qu'on va ambiancer les critiques sous embargo avant de les targeter. C'est le genre de heure de qui nous sort ici, je vous jure. Um,
0: Salut, c'est Clémence. Bienvenue dans Sale Temps pour un Film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Aujourd'hui, c'est le retour de notre format spécial interview pour parler des films directement avec ceux qui les font. Aujourd'hui, côté intervieweur, on retrouve Julien. Salut Julien. Salut Clémence. Et Stéphane. Salut Stéphane. Salut Clémence. À la technique, notre indéboulonnable Alain est là. Salut Alain. Côté interviewé, ils sont venus en nombre aussi. Ensemble, on va parler de robots domestiques, de huis clos et d'humanité. J'ai le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Genet. <rire> Alors oui <rire> Pascal Molina. Bonjour. Et Jean-Christophe Spataccini. Bonjour également. Bienvenue à tous les trois. Les intelligences artificielles, elles nous entourent déjà, hein, Siri Mais quelle place prendront-elles dans nos vies d'ici une vingtaine d'années Et que se passerait-il si les androïdes se rebellaient contre les humains qu'ils sont censés servir Ces questions, elles sont au cœur de votre nouveau long-métrage Big Bug. La sortie est prévue ce 11 février sur Netflix. Alors Jean-Pierre, vous avez réalisé ce film. Jean-Christophe, Pascal, vous, vous avez créé les robots qu'on y voit. La question de notre rapport aux machines, c'est une thématique récurrente dans les films de SF, mais vous, vous avez choisi l'angle de l'humour. Alors qu'est-ce qui ouais. a motivé ce choix
2: Oh parce que toutes ces histoires d'intelligence artificielle qui vont tuer l'humanité, ça me fait un petit peu rigoler. J'entendais Mark Zuckerberg qui disait on va implanter des trucs dans les cerveaux humains pour que vous n'ayez plus qu'à penser pour taper votre texte. J'ai envie de lui dire bah déjà corrige les fautes d'orthographe. Quand, quand y arrivera on en reparlera quoi. Non mais c'est vrai j'ai du mal à croire les transhumanismes, les gens de l'université de la singularité qui disent qu'on va pouvoir mettre notre mémoire dans un disque dur. Ouais bon je pense que l'être humain se sera autodétruit. Avant tout ça, euh, Lévi-Strauss disait que l'être humain a la capacité de de produire une toxine comme le verre à soie pour s'autodétruire, moi je, là, je suis plutôt confiant de ce côté là.
4: Oui, mais du coup les robots vont nous, vont nous survivre. Hein. Oui voilà, oui c'est possible Alors...
2: ouais. mais ils sont très cons, enfin dans notre, <rire> film, dans notre film ils sont très cons parce que ils essaient de télécharger le sens de l'humour ils comprennent rien aux blagues voilà. quelque part c'est un peu sans être prétentieux le message de 2001, hein. l'ordinateur a le 9000 il essaie de se débarrasser des astronautes dans l'espace mais il revient parce qu'il utilise l'impondérable l'imaginaire le, le, pour euh, baiser l'ordinateur et eh ben nous c'est pareil mais sous forme de, de grosse comédie. Enfin de grosse comédie, non j'aime pas ce terme-là, on dirait une comédie française. Non non. C'est un peu une comédie française quand même, ou quoi Oh euh... ah non, dites pas ça, je m'en vais. Ah. Non, non, non je... le, le, ouais, les comédies françaises, je suis totalement allergique. Moi, j'étais monty, mais... monty Python, moi.
1: Et je comprends, et aussi, c'est surtout, il y a un truc qui, qui est assez intéressant, c'est que ça fait maintenant 9 ans que vous n'avez pas fait un film, et, ouais. et, et là, on vous voit revenir. Et moi, c'est le ce premier truc que je me suis dit, c'est mais en fait, euh, une personnalité comme Jean-Pierre Jeunet, ça a énormément moqué, manqué, pardon, dans le, dans, le, dans, le, dans le cinéma français, en fait, ouais. depuis okay tout. Ça. aussi, hein, des fois. Ouais, euh... non, mais, euh, <rire> non, mais ce que je voulais dire, voilà, c'est surtout le fait de, de bah D'avoir une vraie singularité dans le cinéma français. C'est le cas de, de dire, le dire, comme l'université.
2: Euh, mais non, mais oui, mais quand on fait un truc original, j'ai vécu exactement la même chose que pour scène à l'époque ou Amélie. Eh bien, on s'entend dire « oh là là, oui, mais c'est bizarre, c'est pas normal ». et Surtout que maintenant, le monde a changé. Le marketing a pris le pouvoir dans tous les domaines. Hein. J'ai eu cette conversation avec Jean-Paul Gauthier, avec Michel Troigros, tout le monde nous, nous dit « Le marketing nous explique comment il faut faire maintenant ». Donc maintenant, on n'a plus affaire à des gens, on a affaire à des comités de lecture et on ne les rencontre même plus. Donc avec Guillaume Laurent, on avait écrit un truc sur le sexe, on s'est ramassé. En cette époque, troublée on va dire, c'était un peu… Ça n'a pas été… Voilà, on n'a pas pu le monter. Et donc, euh, on avait écrit ça avant, pendant que je tournais Spivette. Mais personne n'en a voulu. Je me suis fait rétamer par tout le monde, sauf, sauf Brigitte Massoni chez UGC, qui avait déjà sauvé Amélie. Mais elle-même n'a pas, pas réussi à fédérer autour d'elle. Et à un moment, j'ai renoncé. Quoi. Je... Bon, euh, je n'ai pas rien fait pendant ces années. A... J'ai tourné un pilote pour Amazon sur Casanova. J'ai fait un court-métrage d'animation. J'ai fait des pubs. J'ai fait la grande expo Carreux qui, qui était à l'Al saint pierre au musée miniature et cinéma de Lyon. Euh, j'ai écrit un bouquin, non, j'ai pas arrêté. Et puis j'ai écrit d'autres choses, voilà. Donc, euh, mais j'avais renoncé à ce projet. Et Netflix m'a appelé en me disant T'as pas un truc, on aime beaucoup ce que tu fais. J'aurais dit Si, mais vous allez pas aimer, personne n'en veut. Et en 24 heures, 24 heures après, c'était Mais c'est génial, mais comment c'est possible Allez, on y va. Voilà, moi j'ai dit Vous savez, ça va être bizarre. Ben oui, c'est ce qu'on veut, mais évidemment. Ils produisent Black Mirror, ils ont un esprit ouvert à ce genre de choses, quoi. Ben oui.
4: Est-ce qu'il y a des contraintes quand on travaille du coup à Netflix, notamment au niveau du. De, de, de la qualité technique en fait, qui est exigée. Euh... Oui,
2: mais ça, je ne veux pas me plaindre. Hein. Nous, on a toujours les plus hautes euh, difficultés. Enfin non, on s'est confronté avec les plus hautes technologies. Quand Pascal fait son Einstein, il va vous en parler. Euh, ou quand on tourne TSPV en 3D, ou quand on mixe la cité des enfants perdus en numérique, on est les premiers. Ou l'étalonnage d'Amélie en numérique. Enfin, à chaque fois, on innove. Donc on aime ça. Et, et Netflix, ils sont hyper pointilleux. Un pixel mort sur une image, ils refusent le film. Alors que ça va être vu quand même sur des écrans de moyenne taille ou petite taille, mais tant mieux, tant mieux. Ils, ont, ils nous poussent à avoir le, enfin ils nous poussent pas, ils exigent à avoir le HDR, à avoir le, le son comme ci comme ça. Ils sont très 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 exigeants. Et tant mieux.
1: Vous, vous êtes un cinéaste de cinéma, euh, ça vous manque pas le grand écran euh, Et ben sur un
2: truc comme ça Et ben Je vais vous dire non, parce que pourquoi D'abord il n'y a pas l'angoisse de la sortie sale. Alain Corneau me disait « tu vas voir, plus tu vas vieillir, plus tu auras peur ». là il n'y a pas de peur, parce qu'il y a 550 millions de spectateurs potentiels du jour au lendemain. Et on ne va pas me mettre dans une petite salle le vendredi parce qu'il y a des sièges de libre ou qu'il y a un autre film qui débarque. Donc là, je pourrais dire à tout le monde, mais il est sur Netflix, regarde-le. Et ça pendant des semaines, des mois, des années. Donc c'est génial. Après, le, le rapport à la grande salle, je trouve que c'est un faux problème. Quand qu soit à 30 mètres en omnimax de l'écran ou à 30 cm de son ordinateur, c'est pareil. Donc après, la promiscuité des autres, le rire, tous ces trucs-là, moi, je n'y crois pas trop. J'étais voir euh, le film, euh, le de, dernier OSS 117. Il y avait deux jeunes qui bouffaient des pop-corn. À un moment, j'ai n'ai pas pu résister. Tout fort, j'ai dit, ça ne vous dérange pas qu'on regarde un film pendant que vous cassez la croûte alors la, la discussion a commencé à s'envenimer, ils ont pris le, des iPhones pour envoyer des textos, pour raconter ça aux potes. Et moi je me dis, c'est fini, je ne vais plus au cinéma. Quoi. Je ne vais plus qu'au Studio 28 à Montmartre, tout c'est cool. Et sinon, bon, ah, c'est vrai que j'ai un grand écran de télé, j'ai un projecteur, je vois les films dans des bonnes conditions.
4: C'est difficile quand même, quand on voit Big bug de ne pas se dire que vous, a, vous aviez dans un coin de votre tête le, film que vous, euh, le fait que ça n'allait pas être diffusé sur grand écran. C'est-à-dire que, évidemment, vous, vous avez toujours euh, tourné avec des focales très courtes, vous avez une prédisposition dans votre découpage pour les gros plans, etc. Mais c'est un huis clos, c'est un film de, 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 avec une certaine promiscuité. Enfin, on imagine plus difficilement, un long dimanche de fiançailles, être adapté Sans pour doute. Netflix.
2: Mais celui-là, je... Non, mais c'est vrai que dès le départ, je me suis dit, en fait, c'est un projet qui s'y prête bien à cause du huis clos, pardon, qui s'y prête bien. Donc, on ne s'est pas posé la question, on a fait comme si c'était un film de cinéma. On a fait tout pareil. Euh, peut-être qu'il serait temps d'introduire du coup vos deux si collaborateurs. Mais ce que je voudrais que
4: vous, vous entendre, c'est que, que ça fait très longtemps quand même que vous vous Alors, connaissez,
2: Jean... surtout Jean-Christophe. Je, Jean-Christophe, je sais pas, tu es venu me voir, tu avais 16 ans, 17 ans. Ouais,
3: peut-être 19. Mais mais ouais, bon, 19 allez. Il non, me dit euh, Oui, je... je
2: fais un fanzine, monsieur, je voudrais vous interviewer, mais par contre, vous n'auriez pas un tournage sur lequel je pourrais passer et je, Il se trouve que je tournais une pub. Et il y a deux catégories de gens sur les tournages ceux qui se prennent les pieds dans les câbles et ceux qui trouvent tout de suite à anticiper. Lui, c'était le cas. Et donc, il s'est retrouvé deuxième assistant sur Délicatessen. Euh, et puis après, il a, il a viré effets spéciaux. Et on a fait foutaise mon court-métrage, Tout ce que j'aime, Tout ce que j'aime pas. Il était mon assistant, on était tous les deux. Quoi. Et depuis, il a maintenant une longue et longue carrière, et brillante carrière.
3: C'était déjà des effets spéciaux de travailler avec Jean-Pierre, parce qu'on se retrouvait sur des clips euh, à 2h du mat' à faire des phases d'animation, image par image. On était tous les deux dans un petit studio, et puis c'était super.
2: Euh, et Pascal, il a rejoint euh, la troupe sur la Cité des Enfants Perdus en fabriquant Irvine, qui était avec la voix de Dussolier, le cerveau dans, dans le bocal, quand vous avez pu voir l'expo, qui est dans mon bureau aujourd'hui. Puis après, il a fait une merveilleuse main en bois sur le long Dimanche de fiançailles, articulé un, une sculpture de bois et métal qui est un chef-d'œuvre absolu. Et donc, quand j'ai imaginé le robot, je me suis dit, en faut un pour Pascal. Mais donc, j'avais trouvé une référence de, de sculpture qui ressemblait vaguement à Einstein. Je me suis dit, tiens, tu vas me faire un Einstein bois et métal à ta façon. Mais sans dessin, sans rien, vas-y, je te fais confiance. Et là, il a, il a pleuré. Quoi. Il a dit, je vais faire mon chef dœuvre <rire> Non, non, non.
5: d'abord, j'ai pleuré parce qu'on s'était rencontré sur la cité des enfants perdus avec Jean-Pierre, sur tous ses, ses, ses accessoires. Et j'ai quand même attendu 30 ans qu'il me demande Einstein. Donc d'abord, j'ai pleuré parce que le jour où il me l'a demandé, ce qu'il oublie de dire, c'est qu'il m'a listé les moteurs qu'il voulait. Il en voulait un pour le cou, un pour la mâchoire, un pour les yeux. Et il listait quatre ou cinq servomoteurs dans le robot j'ai attendu 30 ans pour lui mettre 4 moteurs dans un robot, c'était impossible donc je suis rentré pleurer et puis après j'ai pris mon courage à deux mains je l'ai rappelé et puis je lui ai demandé s'il m'autorisait à mettre quelques moteurs en plus et il m'a dit non ça va tomber en panne et euh, vous remarquerez dans toutes ces interviews où il, il dit qu'Einstein n'est jamais tombé en panne parce que c'était vraiment un dossier et donc je l'ai harcelé pendant toute la préparation au fur et à mesure que je modélisais mon, mon personnage et que je rajoutais des moteurs on est passé à 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, et on a fini à 82 moteurs.
2: <rire> et il a amené l'idée des pattes, parce qu'il il se dresse sur ses pattes, un truc qu'il a trouvé sur Internet qui est génial, c'est vrai que je n'aurais pas pensé. Moi, ça.
5: Mais voilà, c'est vrai que c'était devenu un jeu d'essayer d'aller de, de, plus loin dans le nombre de moteurs, et puis, quand, et puis il me disait oui à chaque fois, quand je suis arrivé à 82 moteurs, bah, j'ai eu un problème phénoménal, c'est que je ne savais plus du tout comment piloter ce personnage en direct sur un plateau, avec un directeur d'acteur en face. Et, euh, et donc, dans un premier temps, on a mis, avec mon ingénieur informatique, on a mis une, une console en place qui me permettait de, de faire une bibliothèque de grimaces et d'utiliser un seul joystick pour passer d'une grappe de grimaces à une autre. Et, euh, et voilà, on pensait travailler avec ça. Et là est arrivé le Covid et le confinement. Alors, tout le monde n'a pas vécu le confinement de la même manière, mais moi, ça a été une, une belle opportunité de poursuivre la, 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 la recherche et la démarche. Et puis, pour, pour aller un peu plus loin dans l'ergonomie, on, on s'est rendu compte que la technologie a tellement évolué ces dernières années que finalement, on est limité par notre imagination ou, ou notre pessimisme ou quoi. Et finalement, je me suis dit, mais qu'est-ce que je voudrais avoir pour piloter ce robot Je me suis dit, mais tout bêtement, une reconnaissance faciale. On est à l'ère de la reconnaissance faciale. On l'utilise en Chine pour des raisons tout à fait inappropriées. Utilisons-la ici pour faire du, du, du cinéma, pour essayer d'être ergonomique dans la la manipulation de, de nos robots. Et puis voilà, j'en ai parlé à mon ingénieur qui m'a dit, mais oui, mais oui, 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 on peut mettre ça en place. Ça va prendre quelques jours d'écrire une carte, un logiciel, etc. Et puis on a fait ça. On a, on a détourné une, 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 un logiciel existant, justement, chinois de. de un peu autoritaire de, de, de reconnaissance. Un logiciel qui attrapait très, très, très bien les visages, qui les décryptait très, très bien et dans plusieurs positions, ce qui fait que ça ne nous obligeait pas à être figé devant la, la caméra. Il y avait un, une grande latitude d'angle possible. Et puis, à partir de ce logiciel, une fois qu'il attrapait un visage, quel qu'il soit, hein, homme, femme, euh, même avec moustache ou barbe, il attrap... une fois que le logiciel avait attrapé le visage et ne le lâchait plus, on a déterminé qu'à tel endroit de... De, voilà, le logiciel quadrillait le visage et puis voilà, il a, après il a été juste question d'écrire des lignes de programme pour dire que tel endroit allait piloter tel moteur. Et puis finalement au plateau, on pouvait manipuler le, le robot en juste en, en étant filmé par un pad. Mais ça aurait marché avec un, un téléphone portable en fait, euh, voilà, avec un peu de mémoire. Juste, il fallait juste une caméra, se filmer comme, comme, comme être en visio et puis grimacer devant 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 sa caméra.
1: Ouais, J'aimerais bien parler du design juste en fait de, de et même de du Onyx. en fait. Alors déjà Einstein ce qui est assez inté intéressant c'est que moi j'avais pas du tout je savais pas du tout que c'était du soli avant de regarder le film en fait et c'est marrant j'ai reconnu la voix mais d'un seul coup je me suis dit il y a pas que la voix il y a un truc en fait dans dans le je sais pas dans du et en même temps le personnage il est il est assez euh, euh, frappant. Parce qu'il ressemble à une espèce de, de dessin, enfin euh, de peinture d'Archimboldo ou un truc comme ça, où on, on met des patates et des. Vous savez, des... Voilà, pour, 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 pour préciser ce que c'est. Et vous, c'est pareil, Jean-Christophe, il y a, y a euh, L'Onyx c'est Robocop. Tout de suite, on pense à Robocop. Alors après, chaque personnage a vraiment sa personnalité pour le coup. Et ça, c'est un des trucs qui est extrêmement fort, en fait, dans, dans, dans le film. Et j'aurais aimé savoir comment vous avez déjà pensé en termes de design et en termes de. Ça, c'est
3: d'abord, de, de toute ah, manière. Oui. Dans le scénario, nous, ce qui est super intéressant, c'est que tout d'un coup, au lieu d'être un effet spécial qui va être filmé et qui dure deux secondes à l'écran, c'est des personnages. Donc, que ce soit Pascal, lui, sa partie, c'est plus la mécanisation. Quand on bossait ensemble, vraiment, on avait un atelier en commun. Il faisait la mécanisation et nous, on faisait toute la partie de sculpture. Là, sur le film, on, on s'est séparé le boulot en deux. Il a fait les deux robots qui étaient plus mécaniques, on va dire. Et moi, je me suis retrouvé à faire cette armure... Un genre de robot flic, parce que tout le monde est en France, <rire> c'est pas Robocop, c'est <rire> flic, mais il y a une sorte d'inspiration, mais c'est déjà dans le scénario. Mais mmh. quand tu regardes, bon, on peut dire que ça ressemble, puis en même temps, si tu les compares, ils sont très différents quand même. Enfin, Ça reste un mec en armure. Mais oui, voilà, bien sûr. Ce qu'on voulait juste là, c'était pas cacher le comédien sous un casque. D'ailleurs, mmh. c'est la partie que j'ai demandé à Jean-Pierre si je pouvais redessiner ça avec un, un deuxième designer, parce qu'il y a eu un premier jet que Jean-Pierre avait validé avec Aline, tu avais bossé, je crois, avec Oui, c'est-à-dire que de, dans les équipes
2: américaines, quand j'ai fait Alien, j'avais une, une douzaine de, de designers. Mm -hmm. Là, il en avait un Français, Benoît Maillochon, un Anglais, Peter Markrinsky. Ils ont fait tous les dessins, et c'est d'après ces dessins... que... Oui, le corps était génial
3: sur le Ionix, il n'y avait que la tête, j'ai remplacé voilà, ouais. ça avec Patrice Garcia, qui est un autre designer, qui a bossé mm -hmm. sur Cinquième Élément, Valérian, c'est un bon ami, quoi, et donc il a repouffiné un peu les, les, le casque, voilà, c'était plus simple comme ça. Et du coup, après, nous, on est parti, bah, tout bêtement de ce qu'on sait faire, c'est-à-dire une empreinte du comédien, et mmh. puis à l'ancienne, avec de la pâte à modeler, on a sculpté le casque, on a sculpté le cou, on a sculpté les épaulettes, les bras, etc., etc., etc. Chaque partie qu'on a moulée, et ensuite euh, à la taille de François Levental, qui interprétait le rôle. Vous Toutes revenez... les techniques sont bonnes.
2: Parle lors de, de Tom, qui là, lui était vraiment drôle à voir filmer. Bah, Tom, oui, lui, c'était tellement
3: géométrique, le design. C'est un petit robot jouet, je précise. Le petit Tom, le robot jouet, oui, on, on, lui, on est parti sur une modélisation 3D dans l'ordinateur. Et puis, ça a été imprimé euh, en 3D, enfin en volume. C'est-à-dire que les, les parties de résine, on ne les a pas sculptées, moulées. Elles sont sorties d'une imprimante 3D. Et euh, pour qu'il puisse euh, un peu faire toutes les phases demandées par le scénario, il y avait plusieurs... Euh, Tome, en fait. Mm -hmm. hein, pour chaque plan, il euh, y avait un tome différent. Enfin, pas pour chaque plan, mais en tout cas, il y avait essentiellement deux tomes, c'est-à-dire euh, le petit robot mécanisé qui pouvait jouer à Shifumi, qui est posé euh, sur un petit socle, et celui qui pouvait marcher, mais il peut pas marcher tout seul. Donc, il y avait un un chariot derrière ce petit robot avec un manipulateur japonais habillé en bleu. Il dit japonais parce que c'est sa nationalité, il travaille avec moi. C'est un choix J'en ai pas tel chercher au Japon. pour le tas de kabuki. Il était effacé dans chaque plan, j'étais un peu déçu en voyant le film. Mais bon, voilà. En tout cas, c'était des images de making-of. Il était habillé avec des collants bleus. des collants bleus, des chaussures bleues et puis des petites baguettes et il faisait avancer ce petit robot.
2: Comme quoi on mélange toutes les techniques.
3: Et par contre, Évidemment, il y a les VFX qui sont intervenus, nous, sur tout ce qui était euh, mouvement de bouche et puis c'est toutes ces lumières qui font bouger mmh. les yeux et la bouche. Mmh. Euh, ça, c'est l'équipe d'Alain Carsou qui a géré ça en oui, post-prod. Mais ce,
4: que, ce qui est intéressant est dans Big Bug, et je pense que c'était vraiment une volonté, c'est que vous nous présentez une espèce d'anthologie du robot au cinéma. C'est-à-dire que le, 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 les robots, on, on en a vu très très tôt au cinéma, c'est quasiment. Euh, ils ont évolué avec le cinéma, ouais, là, quelque part. Il y a part, tous les
2: l'éventail. un peu. Il y a Wally. -E, c'est ça. Euh, Decker, c'est un peu Wally -E, que j'adore. Il y a le robot jouet, c'est les petits jouets qu'on aime bien, les robots, et puis...
3: La métropolis, presque. Voilà, <rire> oui, c'est ça, Real, Real humans, humans a
2: influencé pour les, les acteurs qui jouent les robots, j'aime bien cette série qui était pas mal. Et puis Unshy, c'est encore autre chose, c'était plus la mécanique... D'ailleurs, j'ai dû le justifier dans le scénario, j'ai fait dire à un acteur, c'était pas prévu, oui, je, je, je suis dans la, la prothèse médicale, mais pour mon passe-temps, je fais du mécano à l'ancienne. Il dit ça parce que je me disais, mais on va se dire, mais pourquoi, pourquoi ce truc un peu rétro, quoi
1: je me, demandais quand même une... je me posais une question par rapport au film parce qu'on euh, le voit aujourd'hui en 2022 après euh, deux années de pandémie deux années de confinement et en fait mine de rien c'est un truc que vous avez écrit quand même il y a déjà plusieurs années mmh. euh, et en fait ça parle euh, on a l'impression que ça parle quand même un peu de ça et de manière marrant. détournée mais, mais... totale coïncidence ouais. quand
2: même, étonnant hein alors que nous on a tourné vraiment euh, avec les masques et les trucs euh avec des, des, par moments des tensions parce qu'on était nous-mêmes en confinement quoi. et je, je joué un tout petit peu avec il se touche du coude à la fin il y a une vanne le Covid 50 nouveau comme le Beaujolais nouveau vient d'arriver enfin bon mais on n'a pas trop insisté là-dessus, mais c'était une drôle de coïncidence effectivement, un signe. C'est peut-être le, le scénario qui a, propos, qui a provoqué <rire> la pandémie, les savoir. Mais il y a aussi en fait c'est un coup de en fait c'est un coup de promo de Netflix la ouais. pandémie <rire> pour vendre leur pour ouais. vendre encore plus d'abonnements. Ouais.
1: Mais, mais c'est surtout l'idée l'idée que même les machines en fait avec les maisons connectées avec les trucs comme ça euh, prennent un peu le, le, le pas sur le truc et mine de rien finalement nous même dans le confinement à cette époque-là, bah, notre génération peut-être que voilà mais moi mais je sais que mes parents euh, le fait de devoir commander euh, sur internet de, ça allait être dépassé complètement en oui, fait, oui. pendant deux mois il oui. euh... Moi,
2: y a un truc qui m'a amusé c'est le drone, le drone publicitaire parce que vous avez vu, vous faites une recherche sur euh, des cafetières après vous recevez plein de cafetières hein. ouais, ouais, ben là et, dès qu'ils ont un problème, il y a le drone publicitaire qui est derrière la fenêtre et puis qui, <rire> qui résout leur problème, c'était amusant à faire ça évidemment le drone vient de Blade Runner, l'immense ouais, drone ouais. publicitaire mais en version petite et agaçante <rire>
4: En version jeûnée, je trouve. En version Ça vous ressemble beaucoup, quoi. Ouais. Et euh, je voulais... Euh, vous que vous nous parliez un petit peu du casting aussi des, des robots parce que ça aussi il y a un travail qui est assez euh, euh, formidable et, et l'éventail par exemple sur, il y a un travail sur le visage tout à fait atypique
2: de ce comédien euh, alors Claude non Perron parce qu'il a une tronche tellement extraordinaire oui. Vental qu'on l'a pas touché non vous voulez
4: pas touché mais par contre c'est des lignes de du casque a... qui soulignent un petit peu son voilà. côté un peu émacié voilà c'est
2: le casque qui lui donne un côté émacié et, et il a un dentier
3: énorme quand même oui, il a un dentier, a du, des, des, des lentilles euh, un on QR voulait... code au milieu du front. Ah,
2: ouais, on voulait lui enlever les sourcils, il ne l'a pas voulu. Euh, non, coup, non, non, ouais, évidemment, lui. bien sûr. Mais c'est quand même sa tête. Alban Lenoir aussi, pareil, il y a tout un travail. Mais lui, sa peau a été retravaillée en post-prod, plan par plan, pour donner le côté plastifié qui avait un peu du jus de l'eau dans AI. Voilà. Et puis Claude Perron aussi, c'est du maquillage, de la coiffure. Et on lui a rajouté des lentilles parce qu'il ne pouvait pas les supporter. Et on les a rajoutées en post-prod. Et du coup, ça amène un truc encore plus étrange. Mm. Donc il y a quand même tout un travail, même si on a fait beaucoup en direct, il y a quand même un énorme travail, il y a 750 plans truqués euh, par l'incarso derrière.
4: Mais ce qui est intéressant, c'est leur pantomime aussi. C'est-à-dire oui. qu'ils ne sont pas non plus totalement mécaniques, comme justement l'était Peter Weller dans Robocop, où vraiment, il avait oui. énormément travaillé ça. Ils sont encore un tout petit peu oui. humains, et en même temps, ils ont quelque chose d'artificiel. On a beaucoup répété,
2: on a oui. cherché, on a cherché, fait des séances et des séances, en filmant en regardant ensemble, non, ça, ça marche, ça, ça marche pas. Avec Claude Perron, on s'est dit, là 7 ou 8 sentiments. Donc là, dans cette séquence-là, ça va être le 3, là, ça va être le 4 on a beaucoup travaillé, hein, il voilà, n'y a pas de secret
4: Vous, vous aviez modifié aussi leur, euh, certaines de leurs expressions en post-production quand ils sont figés ou quand ils no, d'une expression à une autre, non non, non tout est fond non, non, non. no, hein,
2: Tout no, 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 le côté robotique <rire> le les mecs dans la rue qui font no, no, comme ça et au niveau des sons, <rire> au niveau ouais. du sound design c'était très intéressant parce qu'ils sont partis au début pour faire euh, bouger, dès que le robot humain bougeait, c'était no, c'était no, no, que le no, 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 que no, 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 donc, il faut établir une complicité. Donc, c'était plutôt quand elles se tournait un peu déçues ou ça faisait Voilà, c'était des bruits avec... distillés avec parcimonie pour que ça marche.
0: Alors, à propos du sound design, est-ce que leurs voix ont été retravaillées aussi Un petit peu. Parce qu'ils ont cet aspect robotisé. Un petit peu,
2: ouais, mais à peine à peine. Justement, là aussi, il a fallu doser. C'était beaucoup, beaucoup d'heures à passer dessus. Ouais, ouais. Et attends, pour finir, les deux robots mécaniques, Tom, fait par Spada et Decker, fait par Pascal, il y avait des acteurs sur le plateau dans une petite cabine qui jouait avec les acteurs aussi avec des micros et même Nestor la voix artificielle on l'avait enregistré il était là aussi donc l'ingénieur du son on voyait toutes les voix et tout donc c'était génial c'est à les acteurs jouaient vraiment en condition tout ça n'était pas fait en post prod
1: c'est ce qui donne aussi une énorme en fait on, on y croit en fait à ces personnages là à ces robots en fait moi je, je ah sais bon, que c'est un truc on non, bon? est con... ah, non mais je veux dire non, mais vraiment c'est oh, le truc qui fonctionne en termes de en terme d'attachement en oui, fait bah, à ce oui. que l'histoire raconte en fait oui, voilà. oui. Bon, on parlait avec Clémence de, de du décor surtout qui est assez incroyable quoi et en fait tu avais une question là-dessus. Oui, hein.
0: ouais, bah, le, le décor qui évoque les années 50-60, hein, ça a été conçu par euh, Aline Bonetto. Mmh. Euh, mais vous lui avez laissé carte blanche ou c'était un souhait de votre part Je pars part toujours,
1: cette...
2: moi, avec tous les, les collaborateurs artistiques, c'est moi qui trouve quand même l'esprit et mon envie. Donc je, je trouve sur Pinterest, qui est une mine d'or absolue, des références. Je lui envoie, elle voit ce que, ce que j'aime et hop, elle cherche dans le même sens, elle me renvoie, c'est un ping-pong. C'est elle qui a l'idée de la serre, du lit en arrondi qu'il y a dans les chambres. Enfin, après, c'est un, un ping-pong, on s'échange des trucs, on fait des bouts de bord et on, on sait qu'on est dans le même esprit. Moi, j'adore le beau house, l'art le, le, déco, tout ça, la maison, j'avais cette envie-là, des maisons un peu à la Miami, etc.
0: Quoi. On retrouve complètement l'esprit art déco ouais, avec, euh, avec le côté finalement rétro-futuriste. Voilà. Euh, ça m'a fait penser aussi au Jetson, le dessin animé avec toutes ces courbes.
2: Il y a Tati aussi, non Peut-être un peu Tati aussi, oui, oui, mais ouais, la maison de Tati. De ouais. bah, mmh. toute façon, c'est un cinéma un peu à la Tati, Wes Anderson, Tim Burton, Terry Gilliam. On n'est pas en train de rechercher le réalisme. Tous mmh. ces décalé. mieux c'est. Les Anglais appellent ça quirky movie. Et voilà, moi, je me revendique de ça. probablement parce que je viens d'animation. Dans l'animation, on crée tout, quoi. On a envie de détourner. Moi, je me sens comme un peintre. Je n'ai pas envie de raconter la, la vie telle qu'elle est, autant faire des documentaires. Ça ne m'intéresse pas, en tout cas en tant que créateur. J'aimerais bien que vous nous parliez aussi du découpage et de la mise en scène à
4: l'intérieur ouais. d'un huis clos, parce que ça, c'est ouais. pas évident. En fait, c'était le, façon le
2: principal challenge pour moi et j'avais deux influences. Je ne voulais pas faire des masters, des points moyens, des gros plans et faire de la télé et du montage après.
4: Vous n'avez jamais fait ça de toute non, façon Non, mais
2: là, justement, je savais que ça allait être quelque chose. Il y avait deux références. Un, c'était Marie Octobre de Julien Duvivier, avec mmh. des acteurs dans une pièce tout le long aussi, d'après une pièce de théâtre. Et « The Servant » de Joseph Lozet. J'ai eu une idée et je me suis aperçu que Joseph Lozet l'avait fait avant moi. Et à la fois ça m'a énervé et à la fois rassuré parce que ça marchait très bien. Ça veut dire que parfois quand vous parlez à quelqu'un, vous le parlez alors qu'il est dans votre dos. Donc vous voyez, deux acteurs de face. J'ai appelé ça « les face-face ». Et si vous regardez bien le film, ils sont très, très souvent tous face à la caméra. Donc je n'ai pas besoin d'aller faire un contre-champ. Et souvent quand il y a un gros plan, c'est l'acteur qui vient se positionner tout près de la caméra, faire son gros plan et qui repart. Donc, j'ai imaginé une fluidité comme ça. Et pour ça, je travaillais les week-ends avec des doublures qui étaient en costume. Et avec mon appareil photo, je faisais des centaines de photos. Mais je fais toujours pour tous les films. Mais là, encore plus particulièrement à chercher une mise en scène. Et c'était vraiment stressant, difficile et... Et, et passionnant en même temps. C'était un, une des principales motivations de faire un film en lieu clos.
4: Mmh. Et il y a aussi des plans-séquences assez étonnants, c'est pareil. des gifles là. Oui. Ouais, je, je trouve enfin... que c'est un des, de vos films les plus ambitieux à ce niveau-là. Oui, oui,
2: oui, mais je suis content de vous l'entendre dire parce que c'était vraiment du boulot, hein, et mmh. puis beaucoup de transpiration. Hein. 10% d'inspiration, 90% de transpiration.
4: Mais <rire> j'imagine que pour vous, travailler avec un cinéaste qui prépare autant, qui est aussi minutieux un atout non, non c'est un atout mais
3: bah non mais en même temps tu vois euh, comme disait Jean-Pierre tout à l'heure le film il, moi j'avais commencé à regarder avec lui euh, le, le, enfin, le scénario j'ai eu en 2017 quand il a essayé de le faire avec UGC quand il m'a dit ça se fait pas j'étais plutôt content en fait parce que <rire> parce qu'en fait je me disais, ouf bah, on n'a pas besoin de fabriquer un Ionix et puis de se faire 30 jours de tournage et puis avec lui en plus il va me casser les noisettes <rire> sur chaque détail bah voilà là au moins je suis de peinard, je vais faire des petites séries télé tranquille et puis trois ans après il m'a rappelé il me dit ouais j'ai une bonne nouvelle euh, Netflix font Big Bug Oh, mais... Ah, pas pour <rire> Oh là 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 Donc, bon, on l'a fait, du coup. Mais c'était aussi, ben bah, voilà, beaucoup de sœurs, mais c'était bah, comme d'habitude. Non, mais c'est génial. Enfin, tu vois, c'est comme d'habitude, non, pas, pas comme d'habitude, justement, parce que la dernière fois où j'avais vraiment travaillé d'une manière intense sur un film avec Jean... de Jean-Pierre, c'était un long dimanche de fiançailles, disons. Euh, c'est vrai que d'habitude, sur un rythme normal, il en fait un tous les quatre ans. Puis là, il y avait un peu un gap avec celui-là qui avait du mal à se faire. Donc, c'était... Ça faisait donc depuis 2003 que j'étais pas vraiment sur, sur Micmac à tire la gauche' Je suis venu un deux jours.
2: cadavre euh, sur Casanova.
3: Oui, mais c'était un jour de tournage. Qui qu se faisait arracher les bras. Là, du coup, je me suis gens, fait un plaisir hein. de venir pendant 30 jours sur le plateau de Jean-Pierre. Moi, ce n'était pas tant d'habiller François Levental en robot. C'était d'être là et de participer à... C'est ah, ce grand puzzle. C'est quand même un vrai vois, plaisir pour vous deux enfin, je de dire, retrouver. Non, 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 dans le cinéma non, français, c'est pas tous non, les jours qu'on nous propose non, de non, faire non, plein de robots non, non, comme non, ça. Tu vois, de retrouver non, 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 sur un plateau le même script, le même chef machiniste que sur délicate scène en 91. C'est quand même euh, Aline qui était déjà aussi à la déco. Ouais, enfin, tu vois. Fidèle, euh, Oh, ah, moi je, moi je, je suis d'accord, c'est très, 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 très,
5: très difficile de travailler avec Jean-Pierre Jeunet, parce que je, je rappelle quand même que le premier film sur lequel j'ai travaillé, c'était « La cité des enfants perdus ». Je le répète autant que vous voulez, je hein. vais le redire, « la, la cité hein, des enfants perdus oh, ». En même <rire> temps, j'ai eu du jour au lendemain ma carte de visite dans le métier, et, ouais. euh, et en même temps, je suis entré par cette porte-là, donc au contact de Jean-Pierre, mais aussi de, de Marc Caro à l'époque. Mm. Et, euh, et je revis euh, juste là, à la fin de Big Bug, j'ai revécu euh, ce que j'avais vécu à la fin de La Cité des Enfants Perdus, c'est-à-dire que ce qu'il y a de plus difficile quand on est sur un film de Jean-Pierre Jeunet, et là je vais balancer personne, aucun nom, c'est les quelques films qui suivent, où il faut aller en réunion avec des réalisateurs qui sont un peu moins réalisateurs. En France, on n'a pas que des réalisateurs, on a des, des réalisateurs plus-plus et des réalisateurs moins-moins. <rire> Et voilà. Je... Alors c est c est vrai, long, il faut ça. pas aller voir ma filmo là pour savoir de qui je parle. <rire> on y mais... va tout de <rire> suite. <rire> mais 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 il y, y a toujours une dépression euh, après le film. Mm. Pendant le film, on est tous habités.
4: Qu'est-ce qu qui change véritablement de votre point de vue en fait là-dessus Qu'est-ce que qu'est-ce qui Hop. Qu'est-ce qui impacte, en fait, le, le réalisateur moins moi, bah, moi et et, le plus bah, plus. Il en va du
5: réalisateur comme de, de, de l'artiste ou que de, 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 tout, de toutes les professions artistiques. Ouais. C'est la, la légitimité, la façon d'être habité ou pas. Et je ne dis pas ça parce que Jean-Pierre est à côté, à un moment donné. Un peu quand même, ans, ça peut servir, je ne sais pas s'il si mais... pré... il est en train d'en développer un prochain, je ne sais pas s'il y aura des robots dedans. Ah, donc... Je ne suis pas sûr, non, mais c'est pour... pas de robots, ça je peux le signer. Non, mais en, en fait, est, euh, est... le, le réalisateur, il met un diapason dans toutes les équipes et euh, l'équipe est hyper sensible à ce que le réalisateur vit, à la, manière, au degré, à la manière dont il est habité, alors on va souffrir plus ou moins. Le réalisateur, c'est la seule personne dans, dans nos métiers qui, euh, qui peut nous, nous traiter de tout tous les noms, si ça le, 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 le chante. On a, on a, on a des égaux assez développés, on est, on est très susceptibles les uns et les autres. Même un producteur ne peut pas mal nous parler, on peut se bloquer et partir. Mais le réalisateur, il a ce, 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 ce droit-là, parce qu'il il a la place ultime de la création, mais il a ce droit-là, qu'à condition qu'il que, que, qu habite complètement la, la fonction et qu'on comprenne ce qu'il est en train de, 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 de vivre, d'essayer de faire et qu'on puisse rentrer dans cette roue-là. Et quand on peut rentrer dans cette roue-là, alors on il a, n'y a plus, de, y a plus de, de jour de la semaine il n'y a plus de samedi, de dimanche, il n'y a plus d'horaire enfin, et ça c'est le bonheur moi je suis quelqu'un de très fainéant très très fainéant oh. et quand, non mais vraiment sincèrement <rire> et, ah, et, quand, et quand et, quand, et c'est rare il y a, y a deux réalisateurs en France qui me font cet effet là je dirais pas qu'il est le deuxième mais il euh, n'y a plus de fatigue quoi. moi je me, je, je, si je ne mets pas mon réveil je vais me réveiller en fin de matinée et, euh, et sur Big Bug je me réveillais je tombais du lit à 5h du matin tous les jours 7 jours semaine pour courir à l'atelier continuer à travailler et ça ce n'est pas seulement parce que j'aime euh, faire de la robotique parce que c'est mon métier et on m'en demande sur tous les films et c'est juste parce que je, je, je sais euh, comment mon travail sera euh, je sais à quoi mon travail va participer je sais comment il sera euh, utilisé je sais enfin voilà je sais dans quel dans quel bateau euh, je suis monté quoi et c'est comment il sera absolu. représenté dans le, dans le film et puis, aussi. oui et puis après euh, on est euh, en technicien à effet spéciaux, on est à un endroit où parfois on a besoin de nous en nous détestant. Il y a beaucoup de réalisateurs qui, qui ont peur de notre, nos technologies, de tout ce que ça implique et qui, qui, qui nous prennent par nécessité et pas forcément par passion. Jean-Pierre, Jean, Jean en tout cas je parle pour moi, à un endroit où je fabrique des objets. Jean-Pierre adore les objets, donc je suis très très bien loti. Moi j'ai un, un souvenir de la main en boîte du long dimanche de fiançailles dont Jean-Pierre parle souvent, qui est quand même juste 15 jours de travail en fait, hein, on parle de trois semaines de travail. Quand je suis arrivé dans le bureau de Jean-Pierre avec cette main en bois, on a fait le tour de, du studio, on était à Brie sur marne et on est allé dans le bureau d'Aline Bonetto qui avait soulevé des montagnes, qui avait fait des décors phénoménaux. Il y en avait de partout, des, des, des mois et des mois de travail. Et Jean-Pierre, il lui disait « Regarde cette main, regarde cette main !» Et moi, je la regardais dans les <rire> yeux, Aline, et je me disais « Mais est-ce qu'il est qu te fait ça, toi aussi, pour tes décors ?» En fait, c'est beaucoup plus ingrat d'être chef décorateur avec Jean-Pierre que, euh, que de fabriquer un petit objet articulé. Quoi.
2: On est des comme des gosses hein, dans la cour de voilà, la crête, — Et c'est génial de pousser les gens dans leur, leur dernière limite pour qu'ils livrent le meilleur d'eux-mêmes. C'est pas par hasard si mes collaborateurs ont tous été nommés au César ou aux mais... Oscar et tout ça, quoi. Et ils aiment ça, on aime ça, quoi. Ils aiment bien être poussés aussi. Hein. C'est vrai que des fois, euh, j'ai passé bien, mais ça pourrait euh... être mieux, quoi. <rire> —
3: Je Non, mais un truc, c'est qu'en fait, le, ce respect-là, et ce que tu arrives à déclencher chez les gens qui bossent pour toi, je crois qu'il y a un truc, c'est qu'on sait tous aussi, c'est que euh, toi-même, tu le sais le faire. C'est-à-dire que quand Jean-Pierre, avec Caro, il faisait le bunker de la dernière rafale, c'est eux qui ont fait les costumes, c'est eux émotion, qui ont fait les maquettes, les maquettes. Euh, la lumière presque, enfin, la la Bruno Delbonnel. Presse, non, mais il y avait Delbonnel, mais non, il était. C ah oui, c'est toi, ouais. et la lumière. Et puis qu'après, Jean-Pierre, il m'a raconté une histoire incroyable, ils n'avaient pas de sous et il ils sont allés au labo faire le montage négatif du film eux-mêmes. Et j'ai sorti le négatif, j'ai fait le
2: montage négatif moi-même. Donc c'est-à-dire
3: qu'il a fait des tas de films avant d'avoir de l'argent, des vrais budgets, euh, où il faisait tout lui-même. Donc ce qu'il demande, c'est jamais impossible, en fait. C'est euh, un haut niveau de qualité, ce qui est demandé. Mais il ne demande pas non plus des trucs débiles ou impossibles. Et on bosse avec des tas de gens qui n'ont tellement pas les pieds sur terre, ils vont demander des trucs. Alors ils nous demandent la Lune, des fois. Alors, on, du coup, tu budgettes la Lune, parce qu'il faut euh, un gros truc pour aller sur la Lune. Puis après, il faut « Ah oui, on ne comprend pas, c'est cher ».« Bah oui, c'est cher, parce que tu me demandes un truc mmh. incroyable » que demande Jean-Pierre, c'est quand même, malgré tout, euh, penser. Il sait que c'est réalisable, je pense. Il ne demande pas l'impossible non plus. Donc, c'est un cadre hyper agréable, en fait. C'est-à-dire que quand vous créez ces personnages de robots, vous avez dans un petit coin de
4: votre tête une idée de comment vous allez pouvoir les, les, ouais. les, les concrétiser. Chaque les
3: décision, maths. à chaque
2: instant, c'est le narratif en premier, l'esthétisme en deuxième, la pratique et le coût. Toujours. À chaque fois, il y a les quatre qui... Il n'y a
4: ouais. pas des tensions entre du, justement ces quatre
2: portions-là, parfois ben non, il faut trouver un équilibre Mais au stade de l'écriture déjà On se dit on verra plus tard Mais, <rire> mais, mais quand on tape le bateau, défonce le ponton Sur les enfants oui. perdus, on sait qu'on est dans la merde <rire> Et ben on y va Et puis ils le font Et puis à un moment il y a un, un, un bout de pont de 15 mètres de, de long Qui se démantibule en vrai Il y a des maquettes, il y a des trucs, on le fait hein, Avec mm. un bateau de 10 mètres de haut très, très, Traîné par des tracteurs, dans, dans de l'eau avec des machines à vagues C'est génial de voir euh, aboutir ses rêves Et surtout comme il dit, oui, j'ai fait moi-même, car aussi on faisait nous-mêmes. Et aujourd'hui, je continue à faire des, des trucs avec mes mains. Mais eux, ils sont tellement plus doués. C'est-à-dire que vous, vous voyez ce que vous auriez imaginé, mais euh, mille fois mieux. Et ça, c'est mmh. gratifiant, c'est mmh. génial. Comme quand un acteur aussi se tape une impro tout d'un coup. Comme Isabelle Nanty dans Amélie. Ah, bah, vive la France, hein, en plein dans le mille. Tout d'un coup, hop, vous ne l'avez pas prévu ça. Et c'est génial. Quoi.
0: Alors justement, à propos d'acteurs et d'humains, parce qu'on parle de robots depuis tout à l'heure, mais il y a aussi quand même toute une partie du cast qui incarne des personnages humains. Ils sont sept coincés dans cette ouais, maison. Ouais. si Je ne dis pas de bêtises. Euh, Qu'est-ce que vous vouliez raconter sur eux Est-ce qu'il y avait quelque chose autour de...
2: On a choisi avec Guillaume de faire un truc un peu cynique. Ce n'est pas, pas Amélie Poulain, là. Ils ne sont pas fleurs bleues, là. Hein. Pas du tout. Ils sont tous un peu glauques, un peu tordus, un peu, un peu méchants, un peu, un peu bizarres. C'était amusant de faire une comédie plus noire.
0: Et puis c'est peut-être cet isolement aussi qui fait ressortir... Oui,
2: et puis aussi, les... quelque part, ça rendait les, les robots plus attendrissants truc, mêmes voilà. On a sauvé les ados, les ados sont plus sympas, parce qu'ils représentent peut-être le futur. Allez,
1: on laisse une petite porte ouverte. C'est optimiste, ça. Oui, très optimiste. Non, mais c'est marrant parce qu'il y, <rire> y, y a toujours un peu ce truc-là, en fait, chez vous aussi. Ma oui, oui,
2: oui, 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 mais celui-là est quand même un peu plus noir, hein, franchement.
1: Ouais. Ouais. En fait, j'avais une question sur, euh, on connaît, en fait, les budgets euh, souvent des films, enfin, et surtout vos films, par exemple, on, je me rappelle qu'on en discutait à l'époque de la Cité des Enfants Perdus, c'est le budget 80 millions de francs. Ouais, Et, ouais. Et un film comme Big Bug chez Netflix qui a quand même ouais. est censé être un peu open bar, Alors je me
2: demande que ça représente exactement. Il y a un problème avec le micro là. Ah, oh, oui. voilà. Allô, okay. je ne sais pas ce
3: qui se passe. C'est dans le, dans ouais. le secret.
2: Quoi. Oui, ils ne pas trop communiquer là-dessus.
3: Sauf que c'est quasiment les mêmes conditions qu'un long métrage cinéma. Oui, oui, oui. C'est ça. C'est pas fait au rabais en tout cas. Parce
2: que c'est moyen, vraiment, On en avait besoin. On a même monté le budget parce qu'il y a même des moments, ils disaient Mais non, on n'avait pas assez là pour faire
1: ça. C'est ce que j'allais dire, ouais. c'est-à-dire que le truc, en fait, avec un film comme ça, c'est que c'est votre premier film de SF depuis Alien, en fait, en vrai. C'est-à-dire que oui, quand oui. on réfléchit, et là, d'un seul coup, il y a une ambition, en fait, ouais, qui n'existe pas dans le cinéma français. Et les qui moyens est...
2: dont on avait besoin. Il y, a, il y a autre
4: chose aussi qui vous correspond peut-être à, à vous trois, c'est que, surtout dans votre cinéma, il y, a, il y a quelque chose de presque fétichiste, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il y a un attachement à l'objet, à, à la Mais chose. Oui. Et, oui. hum. et, et j'ai l'impression que ce film, il a été aussi en grande partie... Euh, conçu dans, dans cette optique là finalement
2: c'est ouais. Caro qui disait quand on a fait l'expo les, les objets euh, chez nous c'est un peu comme euh, la pantoufle de verre de, de Cendrillon ou euh, je sais pas quoi l'épée d'Excalibur c'est des objets qui ont qui sont qui sont des personnages quoi, en fait mm. ouais, mais c'est vrai gomme, aussi quoi. que quand je les imagine je me dis qu'ils mm. vont finir dans mon bureau <rire> <rire> mon bureau c'est l'expo en miniature hein, c'est quelque chose
3: hein. non puis y a, je crois il y a aussi un état d'esprit général de tu vois de. De, 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 dans l'écriture, je pense, de, de ce que fait Jean-Pierre. Euh, voilà. Aussi, Orson tu Noël. vois, c'est-à-dire que c'est pas la comédie franchouille de base. Enfin, Orson Welles disait euh, le,
2: le, un film, c'est comme une grosse boîte de mécano hein, ou un train électrique. Il disait, lui, un train électrique. Et Caro lui disait, c'est un, une boîte de mécano et on va construire le plus beau jouet possible en utilisant tout ce qu'il y a dans la boîte. C'est-à-dire les costumes, la musique, les, les effets spéciaux, les décors. Les... Alors que beaucoup, je vais citer Mywan. J'ai pas honte de, de, de la citer parce que c'est elle qui dit ça. Moi, je ne m'intéresse qu'aux acteurs et aux dialogues je trouve ça dommage. Autant faire du théâtre. Quoi. Le cinéma, c'est tout ça. Les films de mon panthéon, que ce soit chez Fellini, Kurosawa, David Lynch, tout ça, ils utilisent tout, même Scorsese. Est, tout est beau, il y a des décors, il y a des costumes, il y a tout ça. Voilà, il faut jouer avec tout. C'est ça qui est plaisant.
1: On doit boucler et euh, mais j'ai quand même une question euh, parce que c'est assez étonnant moi je trouve que enfin malgré tout après des succès aussi énormes qu'un long dimanche de fiançailles, qu'Amélie ouais. euh, qu Poulet en fait ça. un film comme ça soit difficile à monter malgré tout et en oui. France
2: oui bah, bon, bon, monsieur je suis d'accord avec vous et,
1: mais que, que, je veux dire comment est-ce que vous vous situez vous du coup en fait parce que même de rien vous êtes quand même un grand nom enfin, on peut pas on peut pas bah, euh, non fin... mais
2: ça marche pas comme ça le, le marketing a pris le pouvoir ils veulent pas prendre de risques. et euh, quand je disais mais enfin regardez Amélie il y a tout ce qu'il faut pas faire dans Amélie au début 20 minutes de présentation on a dit oui mais c'est une exception. Ils ont trop trop la trouille, alors qu'ils si, savent très bien que s'ils vont financer une comédie, qui se passe dans une cuisine avec euh, papa et maman qui se disputent, ils n'auront pas de problème si ils ont un bon casting. Et, et à chaque fois que vous revenez avec un truc original, vous reprenez le truc dans les dents. Hein. Amélie, ça a failli ne jamais se faire. C'était à ça de ne pas se faire. Délicatessen, je n'en parle même pas. Et je, si je reviens, alors si, alors là c'est plus compliqué parce que le succès, on, on peut moins le mesurer sur Netflix. Mais si c'est un, un énorme succès, vous arrivez derrière avec quatre pages d'annuaire, c'est bon, ils vous les font. Ben, ça marche comme ça, quoi.
1: Oui, mais justement, vous aviez ce succès-là, c'est pour ça que c'est un peu... Eh bien oui, mais
2: les deux derniers avaient moins de succès, parce que TS Pivet, c'est un petit garçon, ce n'était pas un film vraiment pour enfants, il est en anglais. Et puis Micmac Mac, alors bon, je ne dis pas que c'est mon meilleur film, mais enfin, on a quand même un peu joué de malchance, parce qu'il y a un type qui s'appelait Michael Jackson, qui a eu le très mauvais goût de mourir juste à la sortie du film. Donc il y a un film qui s'appelait It qui est sorti le même jour, et qui nous a piqué toutes les grandes salles. Et là, c'était mort, le film était mort, c'est fini. J'allais présenter le film dans des salles de 800 places, et je disais, on va être là, ah ben non, on serait dans la 200 places. Mort. Voilà, il y a des fois, c'est comme dit Michel Lazanavicius, vous traversez une ville, tous les feux sont verts. C'était le cas d'Amélie. Puis il y a des fois, vous tapez le camion poubelle, l'embouteillage, l'accident, le, le machin. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça.
0: Enfin, c'est sur cette belle métaphore qu'on va refermer cette interview. Jean-Pierre, Jean-Christophe, Pascal, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Big Bug de Jean-Pierre Jeunesse, à découvrir sur Netflix à partir du 11 février. Le Répondeur, c'est le moment où vous pouvez nous donner votre avis sur le film de la semaine. Vous avez aimé, vous avez détesté, vous n'êtes pas d'accord avec l'équipe et vous avez des arguments, dites-le nous. Pour ça, c'est très simple, il suffit de retrouver Capture Mag sur Messenger, enregistrer un petit message vocal et on le diffusera dans la prochaine émission. Ça, le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Julien, Stéphane, merci. Merci Clémence. Et puis merci Alain à la technique.
4: Merci Clémence.
0: Et puis merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Si vous voulez nous encourager et qu'on planche sur d'autres formats de qualité, n'attendez plus. Rendez-vous sur Patreon.com ou sur Tipeee.com, mot-clé CaptureMag. C'est grâce à vous qu'on continuera à grandir et qu'on restera indépendant. Et puis pour nous soutenir, vous pouvez aussi nous aider à nous faire connaître, parler de nous à vos amis, relayer nos émissions sur les réseaux sociaux et mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast, on compte sur vous. Allez, je vous laisse, on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode de Sale Temps pour un film. Salut